0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, le sujet va être comment réussir à travailler plus intelligemment. Alors, pourquoi est-ce que je fais cet épisode aujourd'hui Parce que je vois trop d'étudiants qui bah, ont des difficultés dans leurs études, et c'est bien normal, hein. c'est pas facile les études, c'est pas facile d'être étudiant, c'est pas facile d'être bon dans toutes les matières, d'avoir de bonnes notes, voilà, de ne pas vivre l'échec, etc. Il y, y a plein de difficultés qui rentrent en compte quand on est étudiant. Et en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui, quand ils se retrouvent dans cette situation un petit peu difficile d'avoir, par exemple, de moins bonnes notes ou de mauvaises notes, alors qu'ils bah, étaient habitués parfois à mieux réussir, ou alors, voilà, ils ont un petit peu une baisse de motivation, ils se disent, OK, il faut que je réussisse à travailler plus, il faut que je réussisse à travailler euh, bah, plus longtemps, et c'est un problème ça. C'est un problème parce que le temps, surtout quand on est étudiant et qu'on fait plein de choses en même temps et qu'on a une vie à côté à gérer, le temps il est limité. On n'a tous que 24 heures dans une journée. Et le « il faut que je travaille plus », il n'est pas forcément possible en fait. Il y a des moments où on se retrouve un petit peu deux au mur, on est un petit peu en difficulté et on se dit okay, « ok, il faut que je travaille plus, il faut que je travaille mieux, enfin, il faut que je travaille plus longtemps, mais je ne peux pas en fait. Je ne peux pas travailler plus parce que je n'ai pas le temps de travailler plus. Et il y a des personnes qui arrêtent comme ça, ils n'ont plus de temps libre à supprimer, ils n'ont plus de, de, de sommeil à négliger, à sacrifier, ils ne peuvent plus travailler plus. Ce n'est pas possible. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Et ça, c'est un problème parce que la, la principale chose qu'on pense quand on a des problèmes, c'est de travailler plus longtemps, de travailler plus, de travailler plus dur. Mais ça, c'est un peu une, une, une influence, je pense, de, de, des états unis de, de, de l'Amérique, avec le, la hustle culture, donc le, le, le no pain, no gain, le work hard, de, tout ça, il faut surmener pour réussir à être le meilleur. Je pense que c'est n'est pas une, forcément une bonne, une, bonne, une, bonne, une bonne manière de faire, une bonne... C'est pas une bonne situation de juste dire il faut que je travaille plus il faut que je travaille plus. Ça c'est une mauvaise influence que peuvent avoir les États-Unis sur nous. Alors oui c'est intéressant et c'est vrai que il faut travailler pour, pour il faut travailler sur nous-mêmes et il faut réussir à travailler par nous-mêmes pour réussir. Mais travailler plus toujours, toujours plus, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui on va dire on va se dire ok on va pas travailler plus on va travailler plus intelligemment et c'est un petit peu si je vais du coup faire un truc à l'anglais ça serait don't work hard work smart et c'est ça, enfin, on, va, on, va, on, va, on va travailler smart, on va, on va travailler intelligemment. Euh, et ça, c'est vraiment le but, parce que travailler intelligemment, c'est juste mieux optimiser son temps et mieux utiliser ce temps. Et donc, tu ne vas pas travailler plus longtemps, mais tu as juste le temps que tu travailles déjà aujourd'hui, tu vas le garder et tu vas l'optimiser, tu vas le rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif. On va voir cette chose pour réussir à être plus productif et être plus intelligent, dans ton travail, et on commence par le fait de planifier des pauses courtes pour souffler. Le travail, c'est difficile. Le travail, c'est épuisant, le travail, c'est fatigant, et travailler ses études, euh, pendant ses études, et travailler ses, ses révisions, réviser ses cours, c'est difficile. Ça ne doit pas forcément, parce que c'est pas forcément un, une fatigue physique, quoique, mais c'est une fatigue mentale. La fatigue mentale, c'est très fatigant. C'est très difficile de rester, voilà, plusieurs heures à réviser, alors qu'on pourrait rester, euh, parfois, faire des choses physiques, plus longtemps, c'est que la, la le, le cerveau et le travail physique est très fatigant et très énergivore et il faut réussir à prendre soin de, de son cerveau et de son esprit et faire des pauses, faire des pauses pour souffler un coup. Il faut dire que ton cerveau c'est ton outil de travail, comme si ben tu étais tu t'es masse ou on prend le cas d'un forgeron. Voilà, es forgeron. Il euh, n'y a pas beaucoup de forgerons aujourd'hui, mais on s'en fiche. Dis-toi que t as, t as un forgeron, que tu forges des armes, ok Le forgeron, il va prendre soin de son enclume, de son marteau de son, son four et de sa forge en fait pour faire de, des meilleures armes possibles les meilleures épées, les meilleures haches les meilleurs tout ce que tu veux tu vois il veut il veut que le, le métal soit le plus beau il veut que la matière première soit la meilleure il veut tout ça et il prend soin de son outil et quand son marteau est un petit peu cassé ou que son enclume euh, commence à, à délire il va les changer, il va les améliorer il va les, les réparer et bien ton cerveau c'est ton outil en tant qu'étudiant, en tant que travailleur du savoir et le fait de faire une pause de quelques minutes parfois, quelques dizaines de minutes après une séance de travail, c'est comme si tu prenais, tu étais le, le, le forgeron, et tu allais mettre un petit coup sur ton enclume ou un petit coup sur son marteau C'est la même chose, tu prends soin de ton outil, et la seule manière, enfin une des manières en tout cas, de prendre soin de ton cerveau et de ton esprit, c'est de faire des pauses et de, de, de laisser ton cerveau se reposer. Il y a aussi plein d'autres choses avec euh, une santé mentale qui est, qui est plutôt qui est importante, qui, tu vas bien dans ta vie, tu vas mieux dans ta santé mentale, il y a tout ça qui est important aussi, mais... Le fait de prendre une pause, c'est une manière de faire souffler et de faire aérer ton cerveau et ça fait beaucoup de bien. Alors comment faire des pauses et comment bien le faire, ça, ça peut être un sujet d'un podcast complet et j'ai déjà fait un podcast là-dessus. Mais ce que je peux te conseiller, c'est faire quelques minutes. Par exemple, si tu fais la méthode Pomodoro et que tu fais 25 minutes de travail, tu peux faire 5 minutes de pause. C'est pas grand-chose sur 5 minutes, mais c'est déjà suffisant. Ensuite, si tu fais, par exemple, des séances pomodoro un peu plus longues, comme moi, je peux faire, tu vas faire 50 minutes, puis 10 minutes de repos. Et enfin, au bout de une, deux heures de travail intensif, même avec des pauses, hein, je compte, je compte les pauses à l'intérieur. Donc, soit, euh, par exemple, trois ou quatre séances de 25 minutes, 5 minutes. Là, tu prends une vraie pause d'au moins une heure, euh, voire une heure et demie, deux heures pour ouf, souffler un coup, ok? Pour souffler vraiment un bon coup et réparer ton outil et permettre à ton cerveau et ton esprit de se reposer. Ensuite, deuxième chose à faire pour réussir à être plus smart dans son travail, c'est de travailler dans des, pendant des sessions de deep work. Alors le deep work, c'est euh, le travail en profondeur, c'est quelque chose qui a été euh, démocratisé, un petit peu popularisé par l'auteur Conn Newport dans son livre euh, du même nom, le livre deep work. Et le travail en profondeur, c'est le fait d'être dans un état de concentration qui est extrême. Euh, tu peux euh, un peu euh, mettre ça par rapport au flow, par rapport à une concentration vraiment importante, mais si tu réussis à chacune des heures ou en tout cas la majorité du temps que tu passes en train de réviser, tu passes dans une concentration qui est extrême, dans une concentration intense où tu réussiras à bien travailler, tu seras beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productif. La concentration, ce n'est pas seulement le fait de rester sur ton, ton cours sans, sans passer à autre chose, sans vouloir aller sur ton téléphone. C'est aussi être tellement à fond dedans que tu ne vois même pas le temps passer et c'est comme ça que tu te rends compte que tu peux faire beaucoup plus en un temps, qui avant, par exemple, tu pourras faire beaucoup plus en deux, en une heure ou deux heures que ce que tu faisais avant avec ce même temps. Apprends à te concentrer, apprends à limiter les distractions, crée-toi une routine pour réussir à, bah, au maximum, euh, le maximum possible euh, ne pas être déconcentré, genre, euh, voilà, tu supprimes euh, les, les, le téléphone et tu te fais une, une routine qui permet de rentrer dans cet état de flow et comme tu, si tu mets en place cette routine et que tu la fais à chaque fois, en chaque début de session, tu verras pendant ta session, sera plus rapidement concentré. Par exemple, tu peux utiliser de la musique, tu peux utiliser euh, un café, par exemple, pour aussi un petit peu euh, te stimuler intellectuellement et te permettre d'être plus concentré. Ça a été montré que, voilà, la concentration, malheureusement, euh, le meilleur état de concentration possible, ça reste le silence parce que même une musique calme, même musique comme le, la lo-fi ou des playlists focus, sur par exemple, que tu peux trouver sur Spotify, Deezer, Apple, Apple iTunes, etc. Tu auras toujours une partie de ton esprit qui sera, qui sera dans cette musique. Moi-même, quand j'écoute un petit peu de musique, j'ai un petit bout de concentration qui est parti là-dedans. Mais c'est un équilibre entre, oui, la musique, ça peut te déconstruire un petit peu, un tout petit peu, si tu prends de la musique assez calme. Mais c'est souvent, ça rend les choses beaucoup plus plaisantes. Donc moi, je te conseille, je t'invite à prendre une, une playlist de piano ou, ou de lo-fi, des choses un petit, peu, un petit peu cool comme ça, pour passer du temps et écouter cette musique tranquille. Maintenant, passons à deux choses qui seront par rapport à, aux listes de tâches, aux tâches à faire, aux to-do listes. Et je préfère maintenant me, un petit peu me, me faire pardonner, mais les to-do list, pendant longtemps, je me suis dit, ouais, c'est pas très utile, c'est quelque chose qui est pas trop fait pour moi, ou alors, bon, c'est un truc pour ceux qui sont trop organisés, les gens un petit peu trop au-dessus, tu vois. Euh, en fait, les to-do list, c'est trop bien. En fait, c'est vraiment trop bien, j'ai pas vraiment d'autre manière de le dire. Les to-do list, ça me permet, moi, aujourd'hui, d'être beaucoup plus productif, sans forcément avoir une organisation, euh, une organisation militaire très forte très très dur très complexe avec vraiment une minute à chaque fois où je dois faire des trucs juste une liste de tâches que je trie euh, par euh, par euh, urgence euh, j'ai euh, urgent important etc et donc je peux savoir à peu près ce que je dois faire est-ce qu'il est pas trop grave si je le fais pas tout de suite j'utilise aussi euh, la, la la règle des trois pour choisir toujours trois tâches à effectuer par jour qui me sont essentielles et donc la liste de tâches ça m'aide énormément au quotidien depuis maintenant plus d'un an je fais ça tous les jours et qu'est-ce que c'est que c'est enfin qu'est-ce qui est important pour réussir à travailler plus intelligemment c'est de réduire ta to-do list déjà à l'essentiel. Il faut vraiment que tu te dises que une to-do list de 25 tâches, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être cool, ça peut peut-être un petit peu flatter ton égo en disant que tu peux faire plein de choses dans une journée, mais c'est aussi une bonne manière de s'éparpiller et aussi un risque de voir trop grand. Voir trop grand et se sentir un petit peu submergé par une liste de tâches qui est en fait une montagne de travail. Moi, une liste de tâches, souvent, il y a allez, 5 à 10 choses maximum à la fin de la journée qui, que je fais. Et ce que je fais au départ, c'est vraiment, je trie et je choisis au départ trois tâches qui sont pour moi ultimes. En fait, c'est les trois tâches que je dois faire aujourd'hui, les trois tâches super importantes. Par exemple, aujourd'hui, c'était écrire un newsletter, écrire, enfin, euh, écrire et, et enregistrer ce podcast et faire un, un post Instagram. C'est trois choses que pour moi aujourd'hui étaient importantes. Et après, des choses un peu moins importantes. J'avais revoir un petit peu mes cours, euh, j'avais répondre à certains mails, etc. Donc, c'est des choses qui oui, ça va rentrer dans ma to-do list, le fait de euh, répondre à des mails, etc., mais c'est moins important. Et l'important, c'est de réduire au maximum ta to-do list à ce qui va vraiment avoir de l'impact. En ce moment, je travaille avec une, une, une étudiante que j'accompagne qui travaille sur un cursus euh, et une formation à distance et le truc c'est que c'est très difficile pour elle parfois de voir des objectifs, et on a travaillé énormément là-dessus sur des objectifs quotidiens une, des, une liste de tâches à faire chaque jour et on lui a un petit peu, je l'ai aidé en fait comme ça, à, à réduire au maximum à au moins une tâche par jour, une tâche essentielle, tu vois, une seule tâche et elle avait du coup chaque jour, de la semaine une chose à faire, et je lui disais, si tu commences par faire ça déjà, tu vas te sentir un petit peu motivé tu vas te sentir que tu avances, il faut aussi dire que une to-do list, ce n'est pas une liste de choses juste à faire, c'est une liste de choses, d'étapes à franchir pour avancer vers ton objectif, vers ton but. Donc, imaginons, tu dois travailler et réviser une matière qui est importante pour un examen. Eh bien, dans ta to-do list, je veux voir apparaître chaque jour de la semaine avant ton examen, et bien, jour 1 sur la semaine, partie, euh, le, le début de la révision. Puis, jour 2, partie 2. Puis, jour 3, partie 3 et 4, par exemple. Puis, jour 4, faire un exercice. Jour 5, faire un examen euh, d'anal. Jour 6... Fais un peu de repos, jour 7, revois un petit peu en général et bien dormir pour préparer, pour bien être prêt pour l'examen. Donc réduis au maximum ta to-do list à quelque chose, à quelques, quelques petites tâches, pas énormément. Faut, faut pas que tes enfin, tâches, il y, a, il y en a 10 000. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir plein de choses parce que ils ont du mal à, euh, à travailler. S'ils n'ont pas 25 choses dans la to-do list, ils ont du mal à, à tout planifier. Alors oui, tu peux, par exemple, du coup, à ce moment-là, si tu as besoin vraiment de d'étapes clés et des choses très simplifiées, des tâches très simples, tu peux regrouper toutes ces tâches-là en des grandes tâches. Par exemple, tu aurais une tâche qui s'appelle « révision ». Et par exemple, tu auras « réviser maths »,« réviser français »,« réviser histoire ». Ensuite, tu auras la tâche numéro 2, ça peut être euh, « hygiène de vie ». Donc, tu avais euh, « faire la vaisselle euh, »,« ranger un peu ma chambre »,« faire du ménage ». C'est Au lieu de faire une grande to-do list, tu fais une to-do list et en dessous, tu fais euh, tu fais des, des sous-tâches. Donc, essaie comme ça de gérer des sous-tâches. Ce sera souvent plus motivant. Mais tout ce qui est pas trop utile dans ta to-do list va encombrer ton cerveau, encombrer ton esprit et t'empêcher d'être plus productif. Donc, réduis ta to-do list au maximum à tout ce qui est vraiment essentiel. Et si tu réussis à la fin de la journée à faire tout ce qui était essentiel, tu peux passer à autre chose. Tu peux faire euh, et ajouter des choses dans ta to-do list, mais c'est important de ne pas mettre trop et ne pas te surestimer. Vaut mieux parfois un petit peu se sous-estimer, être plus productif que ce que l'on pensait et rajouter des choses ensuite. Et la deuxième chose par rapport aux tâches et aux sous-listes, c'est que parfois on a plein de petites tâches, des petites tâches qui ne sont pas très importantes, genre euh, il faut que tu euh, ranges un tiroir dans ton bureau, il faut que tu fasses les ménages sur la table de la cuisine, il faut que tu fasses tu vois, tout ça, des, des trucs assez simples, mais c'est des tâches à faire, c'est quand même important, il faut que tu les fasses. Et bien à ce moment-là, regroupe toutes ces petites tâches, si possible, ensemble. Si imaginons, tu as, as plein de petites tâches ménage, fais-toi une grande tâche, ménage et fais tout d'affilée. Parce que si tu réussis à faire tout d'affilée, tu auras un petit peu une, un, un momentum, un élan productif par rapport à une même tâche. Et si tu regroupes les petites tâches qui sont assez similaires dans une seule et grande tâche, tu seras, souvent plus, tu, tu seras souvent plus productif, plus efficace quand tu feras chacune de ces petites tâches, plutôt que les éparpiller et que ça soit des interruptions au sein même de ta journée. Si, imaginons, à chaque fois que tu dois faire une pause, tu fais une tâche de ménage ça va être vite chiant et ça va vite t'interrompre vraiment dans un cycle qui est plutôt fluide, plutôt naturel. Il faut que ta journée soit vraiment un cheminement naturel, qu'il n'y ait pas de moments bloquants, des moments où tu, tu, tu te sens mal, ou des moments où tu es fatigué. Il faut que ce soit vraiment, tu réfléchisses ta journée par rapport à ton énergie et par rapport à comment tu te ressens et comment tu fais les choses. C'est-à-dire que quand tu travailles, eh bien, mets toutes les tâches travaillent travail à peu près au même moment. Quand tu seras en mode euh, faire des choses euh, qui ont pas besoin de beaucoup d'énergie, eh bien fais-le plutôt à la fin de la journée parce que tu auras moins besoin d'énergie. Si par exemple tu as euh, un truc qui va être voilà un peu de ménage etc, plein de petites tâches de ménage différentes, genre je sais pas euh, nettoyer la salle de bain, euh, voilà des trucs comme ça, euh, nettoyer mon bureau, passer euh, un aspirateur, beaucoup d'aspirateurs, eh il y a tout ça, mais elle est au même moment de la journée tu seras plus productif et ça fera un peu une coupure dans ta journée en mode bon bah, pendant une heure je fais le ménage, j'écoute un podcast, je passe l'aspirateur, je, je range un petit peu, je nettoie, je me mets un, un petit peu tranquille et si tu regroupes tout ça au même, au même moment souvent tu seras plus efficace et plus productif et tu finiras plus vite euh, à faire ces tâches qui sont parfois bah, pas très intéressantes pareil j'y pense mais du coup euh, pendant ces tâches là qui sont souvent des tâches plutôt manuelles où t'as ton cerveau qui est un petit peu libre de penser n'hésite pas à écouter des conférences à écouter des podcasts comme ce que tu peux faire peut-être en ce moment même euh, faire des choses comme ça qui sont intellectuelles, qui permettent d'apprendre des choses qui permettent d'avancer dans ta vie, de, de te développer euh, personnellement mais parce que, enfin, fais-le pendant ces moments-là parce qu'on va dire que c'est pas euh, rendre productif ces moments-là parce que je suis pas à crier et à pousser à toujours être productif, c'est pas mon genre. Mais euh, je trouve ça toujours cool de faire le ménage avec un petit podcast, un petit truc parce que le ménage souvent il passe mieux. Tu, tu, tu fais ça, tu écoutes tranquillement, tu, tu fais bien ton travail parce que souvent euh, on peut penser que ça te déconcentre le fait d'avoir un podcast ou le fait d'avoir quelque chose, mais en fait ton cerveau il est capable de se concentrer très bien sur ce que tu fais manuellement. Et aussi, mentalement, c'est deux choses séparées et ton cerveau, il arrive à faire les deux choses en même temps parce que c'est des choses qui sont différentes. Si par exemple, tu devrais euh, penser euh, à quelque chose de très visuel, euh, par exemple, imaginer euh, comment tu vas faire, tu vas changer tes meubles et acheter de nouveaux meubles dans ta chambre, donc tu, tu visualises en mode en 3D ta chambre, comment ça peut se faire alors que tu es en train de conduire, là, ça va être compliqué parce que, conduire, tu as besoin de cette énergie, de cette concentration visuelle pour gérer l'espace, donc tu peux pas faire les deux choses en même temps, mais quand tu fais du ménage par exemple, tu as les mains qui nettoient, tu as les mains qui font la vaisselle mais tu peux toujours avoir son esprit qui pense à euh, voilà, un podcast sur comment réussir à travailler plus intelligent, tu vois donc tu peux faire les deux choses en même temps, et moi c'est quelque chose que maintenant j'ai un réflexe, dès que je fais quelque chose qui est intellectuellement, entre guillemets, qui est un peu pauvre, qui me me stimule pas très, pas très bien en fait, je prends ce temps là pour m'écouter un podcast, et malgré que ce soit pas une habitude que j'ai encore ancrée vraiment dans mon quotidien à chaque fois que j'écoute un podcast en faisant quelque chose comme le ménage, ça me fait du bien et je ressens un petit peu grandi, un petit peu développé en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais un petit peu mieux de cette séance de, de ménage qui était juste bah en fait du ménage, parce que j'ai fait deux choses cool. J'ai fait du ménage, donc c'est tout propre chez moi et ça fait du bien quand c'est propre, ça fait du bien quand c'est rangé. Et deuxièmement, j'ai appris de nouvelles choses et j'ai envie d'appliquer de nouvelles choses dans ma vie pour être meilleur, pour être meilleur dans mes relations, dans mon travail, dans tout ce que je peux faire personnellement, professionnellement, dans mes études, etc. Voilà, ça c'était deux choses euh, par rapport aux, aux tâches. Et maintenant, un autre truc qui est par rapport aux tâches, mais c'est un petit peu différent, c'est d'arrêter le multitâche. Alors, le multitâche, c'est quelque chose que, là, tu vois, viens de me dire, euh, ouais, mais comment ça arrête le multitâche, tu viens à peine de me dire de faire deux choses en même temps, c'est travailler, travailler mentalement, euh, en même temps faire, enfin, et faire le ménage, c'est deux choses en même temps, c'est du multitâche. Non, parce que comme je t'expliquais avant, euh, le multitâche, c'est dangereux quand c'est deux choses qui sont similaires. Et moi, je pense par exemple au fait de réviser tes cours, euh, mais d'enchaîner trop trop rapidement les différents cours et faire un petit peu de, de multitâche dans tes cours. Ça veut dire que tu fais des maths, puis tu fais du français, puis tu fais de l'histoire, puis tu retournes sur des maths, puis tu reviens, tu fais n'importe quoi, tu fais, tu fais dans tous les sens. Et le problème, ça c'est que ton cerveau, il a du mal avec le multitâche. On peut penser que notre cerveau est fait pour le multitâche, mais il est fait pour le multitâche quand les choses sont... Bien différentes. Quand, par exemple, tu, tu, tu marches et tu discutes avec un ami. Discuter avec un ami en marchant, tu fais deux choses en même temps, mais ton cerveau, il est capable de le faire parce que c'est intériorisé, c'est plus facile pour lui parce que c'est pas la même chose. Mais quand c'est quelque chose d'intellectuel et qui sont assez proches, le cerveau, il a beaucoup de mal. Et, euh, et donc, il a beaucoup de mal, tu as l'impression de faire du multitâche, mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu enchaînes une fois les maths, puis une fois le français, tu enchaînes en fait entre les deux. Tu fais pas les deux en même temps. Et du coup, le problème, c'est que ton cerveau, quand tu fais des maths et que tu passes directement à du français, puis directement à, à chaque fois à chaque fois que tu changes, ton cerveau, il, a, il prend du temps à s'acclimater à cette nouvelle matière, à cette nouvelle façon de travailler, à cette nouvelle façon de répondre aux questions, de tout ça. Et ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et encore une fois, on a dit, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il faut l'optimiser. Il faut être efficace avec le temps que tu as. Donc, essaie d'éviter le multitâche. Et pour ça, c'est pour ça que j'aime bien faire des, des pauses et que j'étais aussi de, de proposé et, et conseillé de faire des pauses euh, courtes pour souffler, c'est que ces pauses-là, elles permettent de couper aussi. Entre deux tâches différentes, pour réussir eh bien à limiter le multitâche et à limiter les résidus d'attention. Les résidus d'attention, c'est quand tu fais une tâche A, par exemple les français, et tu passes sur une tâche B, par exemple les maths. Et pendant que tu fais les maths, ton cerveau il est encore en train de penser un petit peu aux français. Et le problème, c'est que ça, cette partie de concentration que tu n'as pas pour travailler euh, tes maths, et eh bien c'est une perte sèche. Et le problème, c'est que ça peut, peut c'est une perte qui va, du coup, te coûter du temps. Et encore une fois, le temps. Il faut réussir à le gérer, il faut réussir à le rendre plus long, à, re à le, le rendre plus efficace. Donc, on évite le multitâche et normalement, tu devrais réussir à être plus efficace dans ton travail. Ensuite, une dernière chose, la sixième chose que je te conseille pour réussir à travailler plus intelligemment, c'est d'utiliser la loi des 80-20 ou la loi de Pareto. Donc, c'est de trouver les 20% qui te donnent 80% de tes résultats. Encore une fois, dans ton cours, si tu prends que 20% de ton cours, okay, que tu révises les 20% de ton cours qui sont essentiels vraiment, et que tu, tu, tu trouves ces 20%, tu auras normalement presque 80% de ta note le jour de l'examen. 80% de la note, c'est un 16 sur 20. Et franchement, je ne sais pas ce que je donnerais pour avoir des 16 sur 20 en révisant que 20% de mon cours. Mais c'est comme ça. Ça arrive, c'est plus ou moins 20%, hein, ce n'est pas un chiffre exact, ok Mais l'idée là, c'est que forcément, il y a un, un, une partie essentielle de ton cours qui va t'apporter énormément. Pour trouver cette partie de ton cours, essaye de voir euh, ce qui revient sans cesse dans les exercices. Quelles sont les questions types? Qu'est-ce qu'il te demande à chaque fois qu'on te demande Quelles sont les questions qu'on demande parfois, mais souvent, il n'y a rien, et c'est des parties du cours qui servent un petit peu, entre guillemets, à rien Quelles sont les questions et ce qu'on veut qu'on te demande de savoir Pose la question au prof, demande-lui, monsieur, madame, qu'est-ce que je dois savoir pour l'examen Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est essentiel Tu demandes Qu'est-ce qui est essentiel à réviser Qu'est-ce qui est essentiel à savoir Les profs, c'est eux qui font les évaluations, c'est eux qui font les cours, c'est eux qui mettent en place tout ça, qui font des TD, qui font des exercices. Ils savent exactement pertinemment ce qui est le plus important. Et ils pourront t'aiguiller. Alors, bien sûr, ils vont te dire que tout est important, mais que, ok, il y a des choses qui sont un peu plus importantes. Eh bien, concentre-toi en priorité. Encore une fois, ta to-do list, tu la réduis à l'essentiel et tu te réduis au départ à travailler sur ces 20% qui vont t'apporter le maximum de résultats. Et c'est comme ça que tu pourras réussir à utiliser moins de temps et avoir de meilleurs résultats. Alors, je ne dis pas de faire l'impasse, bien sûr. C'est pas parce que tu révises les 20% les, les plus essentiels que tu dois, tu dois oublier et faire l'impasse sur 80% de ton cours. Absolument pas. Mais c'est juste que si tu te, tu te concentres et tu laisses la, le maximum d'énergie sur ces 20% qui sont les plus essentiels, eh bien, le reste ce sera plus facile à réviser et ce sera, c'est pas grave si as moins d'énergie sur le 80 autres pourcents parce que les 80 autres pourcents n'apportent que 20% de la note. Donc, apprends à travailler sur ce qui est important. Et normalement, tu réussiras à travailler plus efficacement et tu, tu te sentiras un petit peu plus intelligent. Et surtout, tu verras le jour de l'examen que ce que tu as révisé, c'est vraiment ça qui t'a servi. Et tu diras, heureusement que je l'ai révisé, heureusement que j'ai pris le temps de l'apprendre. C'est la fin donc de cet épisode. J'espère que tu mettras rapidement en place ces six choses pour réussir à travailler plus intelligemment. C'est pas compliqué, c'est pas des choses qui demandent beaucoup d'énergie, c'est juste un petit peu de de petites astuces, des petits conseils que tu peux mettre en place dès maintenant et vas-y progressivement si tu veux pas tout mettre d'un seul coup mais tu verras si tu le fais plus ou moins tu réussiras à te rendre compte que ouais c'est plus efficace ouais t'es plus fort ouais t'es plus productif ou plus productive et, euh, et je pense que ça peut beaucoup te plaire donc moi je t'invite à essayer et, euh, et moi euh, qui comme on dit hein, qui de temps en temps regarde à rien donc t'as rien à perdre essaye et, euh, et ça peut beaucoup beaucoup t'aider si tu aimes mon podcast et tu es indépendant, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Je sais que ce n'est pas le genre de choses qu'on fait de partager un podcast. Souvent, on partage des vidéos YouTube, des TikTok ou des choses comme ça. mais Partage le, le podcast, parle-en un petit peu autour de toi, tu envoies le lien, voilà. Après, j'avoue que c'est pas le truc le plus facile à faire de partager un podcast, mais si tu le fais, je te remercie grandement. Tu peux aussi t'abonner au podcast, bien sûr, pour, pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode du podcast, parce que je fais pas forcément euh, un contenu régulier avec genre chaque jour exactement, à chaque heure exactement, je sors un podcast. C'est plus du feeling, c'est plus quelque chose que je fais chaque semaine, bien sûr. Je le fais deux à trois fois par semaine, mais voilà. Abonne-toi pour vraiment ne, ne rien rater et avoir la, la notification. Pardon. Sinon, voilà, moi je te dis une bonne. Je te souhaite une bonne journée, une bonne journée ou une belle soirée, si tu m'écoutes le soir. Je te dis à la prochaine, du coup, pour un nouvel épisode du podcast Étudio Indépendant. C'était Robin. Salut salut